1: hmm.
0: uh, kayak anak-anak mahasiswa itulah suka apa nongkrong di tempat-tempat yang ada makanannya persis saya begitu jadi siingatkan kamu kalau sewan ke Kanji nabi sudah apa itu uh, sudah disuguhi makanan sudah selesai pergi wala atas taku di hati dari nabi itu membuat kasih nabi jadi nggak enak apa nggak nabi kan punya istri harus istirahat punya privacy ya ذلك yu'dhin nabi itu akan membuat terganggu aja nabi itu. Nah, nabi itu orang yang enak diajak ngobrol ya. Ya kayak kiai-kiai NU NO itulah ya atau kiai-kiai pada umumnya kan beda dengan orang-orang pejabat yang ruang tamunya itu nggak bisa dikunjungi setiap saat. Kalau rumah kiai-kiai kapan saja dengan pesawat, ya kalau lagi ada kiai ya dan lagi nggak sedang sare tidur ya ditemui ya. Gitulah itulah. Jadi ruang tamu para kiai-kiai sekarang itu itu meniru meneruskan ruang tamunya Kanjeng Nabi. Karena itu para ulama itu disebut al-ulama'u waratsatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi. Pewaris dalam segala hal termasuk cara menerima tamu. Gak ada jam, kapan pun bahkan Kanjeng Nabi itu kan rumahnya gak punya rumah Kanjeng Nabi itu. Ya, Nabi itu kan rumahnya ngenger di samping masjid Masjid Nabawi itu Di sampingnya Dan antara rumah Kaji Nabi Dan mimbar masjid Madinah Itu yang disebut dengan Rodoh kan? nah, Di situ Yang sekarang orang kalau ziarah ke Masjid Nabawi Nunggu di situ itu, di Rodoh Rodoh ya Pelataran, itu pelataran surga Di situ Mau doa apapun di musta'ab di situ ya. Jadi rumah Haji Nabi itu nggak ada, rumahnya itu yang ngenger di masjid. Dan Nabi memang Haji Nabi kalau mau punya rumah bisa sahabat yang kaya banyak yang memfikinkan rumah banyak bahkan ditawari <tuh> tapi Nabi nggak mau beliau me hmm. memilih tinggal di samping masjid ya. Dan ya menerima tamu ya ya kadang-kadang di masjid ya. Sami'atu, mendengarkan, mendengar aku Maksudnya aku Abdullah bin Umar, Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqulu bersabda kajian Nabi Nabi ngendikan ya Bercerita, Yaqulu ini bercerita kajian Nabi Intolako Intolako e, Apa Berangkat pergi ya. Salah satu nafarin tiga orang Mimman Dari orang-orang, kana yang ada Orang-orang ini qablakum sebelum kalian Ini kisah di zaman dahulu Satu, Zaman dahulu dulu Zaman biyen kira-kira gitu Ada tiga orang bepergian, pergi hattaawa Sehingga mengung, Memaksa ngungsi Hum kepada tiga orang ini itu Bermalam ilagorin kepada Gua, mereka pergi Berjalan Pas malam tiba terpaksa mereka bermalam di dalam gua. Fatakhalu, maka masuklah para tiga orang ini hu kepada gua ini. Fanhadarat. Pas pada saat mereka di gua dilalah ini, fanhadarat maka e, maka leng, lengser ya, sahrotun batu minal Jabali dari gunung. Ada batu besar lengser turun ya. Terus kemudian menutup Pintu gua tempat mereka bermalam ini Fasaddat Maka menutup sohroh ini batu ini alaihim terhadap tiga orang tadi itu al gua Wah nggak bisa keluar Itu kayak terkunci itu ya Lockdown Langsung kena lockdown mereka Fakalu maka berkata Wah panikan orang-orang tiga ini Fakalu maka berkata tiga orang ini Gimana cari solusinya ini nggak bisa keluar Batu besar kalau nggak ada yang nolong ya tapi gimana nolongnya? Bagaimana orang tahu kalau ada orang di dalam gua?
1: Ya.
0: Jadi panik sekali. Ini gimana cari solusinya? Bagaimana? Akhirnya ditemukanlah solusi. Solusinya solusi spiritual. Bukan <laughs> solusi yang bersifat non spiritual ya. Solusinya spiritual murni ini. Innahu, nah ini solusinya. Inna sesungguhnya keadaan berikut ini berikut ini nomor ya. La tidak bisa menyelamatkan kum kepada kalian min hadzihis sahrati dari batu besar yang menutup gua ini illa antum. Kecuali berdoa kalian Allah taala kepada Allah taala. Bi a'malikum Wasilah, nah, ini ini sebetulnya hadis yang juga bisa dipakai untuk menjadi dasar untuk wasi untuk Uh, praktek wasilah yang merupakan praktek khas warga NU ya ini hadis mengenai tawasul ya tawassul ini bisa lihi amalikum tawasul melalui amal-amal uh, soleh kalian ini kayaknya nggak ada solusi lain kecuali samben berdoa tawasul melalui perbuatan yang terbaik yang pernah samben lakukan sepanjang hidup. lalu minta kepada Allah melalui tawasul melalui amal baik ini jadi ini 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 hadis bisa cerita ini bisa jadi bisa jadi teladan bagi kita ya. kalau kita pas mengalami kesulitan ya, berdoalah kepada Allah menggunakan uh, kata belece atau rekomendasi berupa tindakan kamu yang kamu anggap paling top sepanjang hidup, yang kira-kira Allah kalau kalau kita sebut pekerjaan atau tindakan kita ini, kira-kira Allah akan kasihan sama kita, kira-kira gitu loh ya. Makanya perlu sampai men, men, mendaftar itu apa. Misalnya kalau Hamzah Sahal ya, kira-kira tawasul melalui proyek alif, .id itu Gusti ini saya bikin alif.id kayaknya kok ini amal baiklah ya. Saya tawasul melalui alif.id supaya kesulitan saya di dimudahkan oleh Allah. Nah, kira-kira begitu. Itu kalau Mas Hamzah, kalau yang lain mungkin ada yang lain lagi ya. Faqala maka berkata rajulun seorang laki-laki minhum dari tiga orang tadi itu. Nah, ini ini tawasulnya Allahumma ya Allah innaka Ini yang orang pertama ini ya, Tawasulnya begini Inna kesesungguhnya engkau Ya Allah ta'alamu mengetahui engkau Ya Allah annaw sesungguhnya Keadaan berikut ini Karena ada li bagiku abawani Ada dua orang tua Syekhoni yang sudah tua semua Kabironi yang sudah sepuh dua-duanya Wakuntu dan ada akulah agbiku tidak pernah Agbiku itu tidak pernah Apa itu Eee eh, memeras memeras susu ya. memerah susu ya memerah susu memerah susu pada waktu petang itu itu namanya aku biku ya. la aku tidak pernah memerah susu pada waktu pe, ke, petang aku kau sebelum dua ayahku ini dua orang tuaku ini ahlan kepada seorang istri walamalan dan juga tidak kepada harta aku tidak pernah melayani entah itu istri saya atau harta saya maksudnya hewan saya atau apa Memer me melayani berupa memberikan susu itu ya. kemudian fana maka menjauh Bi terhadapku tola jari, mencari kayu Yauman pada suatu hari suatu hari Gusti saya pergi untuk nyari kayu untuk untuk bahan bakar Falam urih maka Tidak apa itu uh, Falam aruh Ini bukan falam urih yang benar ya Falam aruh Maka tidak berangkat aku Aleyhima atas atau meninggalkan Dua orang tuaku ini Hatta nama sehingga tidur dua-duanya Saya nggak berani berangkat Nyari kayu gusti sampai dua orang tua saya ini Apa itu Tidur Kemudian tuh Maka kemudian memerah aku Lahuma bagi kedua orang tuaku ini hobuoha apa susu perahannya dua orang tua ini bahwa maka menjumpai aku huma kepada dua orang tua kami nah ini sedang tidur dua-duanya suatu hari saya memerah susu untuk saya Suguhkan kepada orang tua saya mereka tidur Fakarih itu maka tidak suka aku an untuk apa itu Memerah Susu pada saat petang, ya. Qobillah huma sebelum dua orang tuaku ini, ahlan seorang istri, awamalan atau atau harta. Padahal saya ini nggak suka melayani siapapun, termasuk istri saya sendiri. Tapi untuk orang tua saya, saya perlakukan secara spesial, ya. Falabithu maka diam aku, walqidhu dan gelas yang berisi susu ini, fiyadid ada di tanganku. Antathiru menunggu aku istiqodohuma bangun tidurnya dua orang tua saya ini. sampai tidur semalaman saya tunggu saya pegang saya saya memegang gelas isi susu ini tolaa sehingga uh, apa itu uh, sehingga keluar al-fazrul fajar wasi biatu dan anak-anakku ya anak-anak saya yatal yatal uh, pada yatal ber apa itu kira-kira menangis karena kelaparan itu ya tadavau naya haula kodami di sekitar eh, kaki saya atau haula kodamaya di sekitar dua kaki saya fastai maka bangunlah dua orang tua saya ini faschariba maka minumlah kedua orang tua saya gobu susu petangnya dua orang saya orang tua saya ini Inilah perbuatan saya yang saya anggap terbaik dalam hidup saya. Saya melayani orang tua saya sampai seperti ini. Ya. Allahumma ya Allah, in kuntu, jika ada aku faal tu melakukan aku zalika tindakan baik itu ibtidah jika untuk mencari ee, dirimu ya Allah, maka, ikhlas karena engkau ya Allah favorite maka maka apa itu maka ringankanlah. maka bu, maka permudahkanlah anna dari kami mah sesuatu nahnu yang kami fihi adat pada pada keadaan ini min hadkhoti berupa batu ini tolonglah angkat batu ini ya Allah kalau seandainya perbuatan baik saya itu itu ikhlas karena engkau setelah berdoa begini vanfarojat maka rengganglah batu ini sayan sedikit tetapi layyar statiuna tidak kuasa tiga orang ini tetap al khurja keluar minhu dari E, gua masih terlalu sempit apa itu e, lubangnya ya terus yang kedua dah, kamu yang kedua doa wakola dan berkata Allah khoru yang orang yang lain orang kedua ya doa juga sama wasilah tawasul dengan perbuatan baiknya ini Allahumma ya Allah inna sesungguhnya Allah taala mu tahu engkau jik, tahu engkau wahai Allah anu sesungguhnya Keadaan berikut ini, pemeriksaan ya. Kanat ada li bagiku Amin ya. E, sepupu anak perempuannya paman maksudnya sepupu perempuan ya. E, min Minahabin Nasi termasuk salah satu manusia yang terkasih yang saya cintai ilaiya kepadaku. Saya punya sepupu perempuan ya Allah yang saya yang saya jatuh cinta banget sama dia. Farawat tuh makam Maka membujuk aku ha, Kepada sepupu saya tadi Itu anafsia terhadap dirinya Sepupu saya Satu hari pernah saya goda Saya bujuk supaya mau Melakukan tindakan Apa itu yang Melawan agama yaitu zina ya Kemudian Maka Ogah Maka membangkang Maka tidak mau sepupu saya ini Mini terhadapku dia menolak sampai satu saat Hatta alamat sehingga eh, turunlah atau terjadilah ya biha terhadap sepupu saya tadi itu sinatun apa sinatun eh, kelaparan ya. minasirina dari dari kelaparan kelaparan satu saat terjadi kelaparan dia terkena kelaparan Nah saya kebetulan orang yang agak punya duit ya punya harta itu fajahat maka datanglah sepupu ini ini kepadaku Faah itu maka maka memberikan aku ha kepada sepupu saya ini niatan waisrina 120 Dinar Dinar saya kasih 120 Dinar tetapi dengan syarat a jadi ini orang ini agak orang ini laki-laki kedua ini agak-agak jok ya agak Pakai nakal ini ya Saya ngasih uang 120 dinar Ini banyak sekali ini Alah antuhol ya syaratnya untuk Membebaskan sepupu saya tadi ini Bayini antaraku nafsiya, Dan diantara dirinya sepupuku ini. Maksudnya saya bisa menggauli dia Tak kasih 120 dinar Asal saya bisa melakukan Hubungan badan dengan dia Nah karena terpaksa Mepet karena lagi, lagi terkena apa itu kelaparan kemiskinan ya subuhnya ini fafalat maka maka melakukanlah mengerjakanlah sepupu saya ini sesuai dengan permintaan saya sampai hatta iza qadartu sehingga ketika berkuasa aku alaiha terhadap subuh saya ini saya sudah berada di atas tubuhnya qalat berkata perempuan ini subuh saya ini tiba-tiba ittaqillaha Walatafuddal khadama illa bihaqihi Ittaki Takutlah engkau Allah kepada Allah Walatafuddal dan jangan Jangan uh, Apa itu ma... Mencopot atau ma... Apa itu ma... Melepas engkau ya Walatafuddal dan jangan Apa itu Jangan Mencopot engkau Al khadama eh uh, ake atau khotam itu yang mata ake itu yang batunya itu ya bihaki kecuali dengan haknya al-khotam ini artinya kamu jangan jangan menggauli seorang perempuan kecuali dengan cara yang benar jangan mencabut ake jangan mengambil ake yang tidak Hakmu kira-kira gitu jadi perempuan di sini di dialogikan dengan ake Sesuatu yang berharga itu ya Hah, setelah di di apa? Di setelah mengatakan begini sepupunya ini dia bingung kan fatharos itu maka menjadi tidak enak aku, yeah. ya, menjadi menjadi ewoh aku, ya, ewoh pak ewoh dari pa, berhubungan badan atau jatuh aleha atau ya jatuh maksudnya berhubungan badan aleha terhadap sepupu saya ini. Maka pergi aku anha meninggalkan sepupu saya Wahia, padahal sepupu saya ini min ahab bin nasi Termasuk orang yang paling saya cinta ilaiya kepadaku Wataraktu dan meninggalkan aku adzhaba emas itu dinar tadi itu 120 dinar Aladzi'ata al itu yang memberikan aku ha kepada sepupu saya tadi itu Ini saya pandang perbuatan saya yang paling keren ya Allah sepanjang hidup saya Allahumma ya Allah ingkun tu jika ada aku fa'altu, melakukan aku zalika perbuatan ini ibtihoh awaj jika karena mencari wajahmu aznya ikhlas favorit maka renggangkanlah maka mudahkanlah engkau an terhadap kami maka ada anaknu yang ada kami fi di dalam ma ini setelah itu fan maka rengganglah asohro as tu ya maka ber Bergeserlah as-sohratu batu besar itu anhum dari tiga orang tadi itu Tapi masih belum cukup untuk keluar ya Hanya sesungguhnya tiga orang ini una, Belum bisa al keluar minha dari batu ini Nah sekarang giliran yang terakhir Waqala dan berkata as orang yang ketiga berdoa lagi ini Allahumma ya Allah inni sesungguhnya aku itu pernah menyewa aku memperkerja, memper, memperkerjakan aku ujara para para apa orang-orang yang menyewakan tenaga kerjanya para orang-orang yang disewa ya Suatu hari saya pernah menyewa para pekerja wa'ata itu dan memberi aku hum kepada ujara ajrahum upahnya mereka Rajulin, kecuali seorang laki-laki wahidin satu. Ada satu orang yang tidak saya cerahkan upahnya ini. Kenapa fa'in tahu karena sesungguhnya orang yang satu ini taruhkah meninggalkan al-ajra upahnya. al yang menjadi haknya laki-laki ini. Wadhabatan pergi dia. Tiba-tiba dia pergi, nggak tahu ada apa. Belum saya kasih gaji, dia sudah pergi duluan. Martu. wah Kemudian... Membungakan aku Membuahkan, maksudnya membungakan aku Ajarahu terhadap uh, Atau kalau salah bahasa sekarang ya Fathamartu maka Menginvestasikan aku Ajarahu kepada upahnya Laki-laki yang satu ini Hatta kathurat, sehingga menjadi banyaklah Minhu dari upahnya ini Al-amwalu harta Saya berhasil menginvestasikan Lalu bertambah-tambah hartanya itu Fajahah maka, maka datanglah Laki-laki tadi ni kepadaku ba'd akhiran setelah sekian waktu datang dia menagih faqala maka berkata laki-laki tadi ya Abdullahi wahai hamba Allah, a'ti berilah berikanlah engkau ni kepadaku ajri upahku. Aku mau nagih upahku ini. Kemarin saya kerja dengan kamu belum saya ambil upahnya. itu maka mengatakan atuh Maka maka mengatakan aku. Kullu ma taro min ajrika Hun semua harta parao yang melihat engkau min ajerika berupa upahmu Yaitu minal ibili berupa unta wal bakori dan sapi wal dan kambing ya. e, Gonam itu kambing dalam pengertian Apa, e, apa itu god apa ya Bukan domba ya, kalau domba itu kaption, kalau Honam itu ya kambing yang kambing Jawa itu lah ya, waro kiki dan budak ya, itu semua itu, itu unta, sapi, kambing, ada budak-budak itu semua upahmu itu, ambil semua itu. Ini ketika diucapi begini. Pekerja satu tadi itu kayak merasa dirinya ini ini mau nagih upah kok malah di <laughs> dikasih ada unta segala macam. Dia mengira itu diololo-oloh itu. Faqala maka berkata rajul tadi itu, pekerja tadi itu, ya Abdullahi wa hamba Allah. Jangan mengolok-ngolok aku bi terhadapku. Ini saya beneran ini mau nagih upah ini jangan diololo-oloh ini. Lagi butuh duit saya ini gitu. Faqultu maka mengatakan aku la astahzi Tidak mengololo-oloh aku bika. Aku bika kepadamu enggak ini beneran ya ini upahmu ini fakus maka ambillahu kepada upahmu ini ya alhamdulillah senang sekali ya ini saya jadi ingat kisahnya Forest Gump film Forest Gump itu yang pada satu titik ketika Forest Gump apa punya bisnis kapal udang itu kemudian dia memberi salah satu penghasilan dari hasil bisnis udang itu kepada salah satu koleganya yang mati di Vietnam warganya miskin datang-datang dikasih uang banyak sekali sampai kaget itu nah, itu kayak forest gum itu kira-kira ya -kira. <laughs> maka fasta kok maka menggiring ya menggiring laki-laki e, tadi itu pekerja tadi itu hu, kepada Tadi upahnya berupa hewan-hewan tadi itu, wa mengambil laki-laki tadi hu kepada upahnya tadi Pulau semuanya, walamnya truk dan tidak meninggalkan laki-laki tadi minhu dari dari upahnya sya'ian satu pun, semua diambil. Nah ini ya Allah ini saya anggap perbuatanku yang saya anggap paling keren dalam hidupku Allahumma ya Allah inkuntu jika ada aku fa'altu melakukan aku dhalika semua tadi itu Ibtiqa jika karena untuk mencari keridoanmu Fafruj maka angkatlah anna dari kami ma' sesuatu keadaan nakhnu yang ada kami fi di dalam ma' ini Fanfarajat maka merengganglah as batu Jadi renggang tiga kali, yang terakhir sudah cukup untuk keluar. Fakhruju, maka keluarlah semua orang-orang ini. Yamshuna jalan, akhirnya meneruskan perjalanannya. Ini kisah ini bukan kisah yang main-main karena ini di di apa di juga dalam bukhari muslim ya. Artinya ini hadis yang sohaya sekali. Ini hadis yang jarang karena kita jarang ada menemukan hadis di mana disitukan Nabi Menceritakan sesuatu yang panjang Dan ini menurut saya menarik Jadi Kanji Nabi itu salah satu orang yang storyteller ya. Pengkisah yang baik sebetulnya ya. Bukan hanya seorang Komandan perang Seorang yang ahli ibadah Seorang ahli ilmu Seorang sufi Tapi juga seorang yang storyteller Saya kira cukup ya sekian ngaji yihya malam ini mari kita tutup dengan bacaan sholawat tibbil qulub
1: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha Wa afiyatil abdani wa shifaiha Wa nuril absari wa ziyaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma salli لا سيدنا محمدٍ تب في القلوبِ ودوائها وعافية الأذانِ وشفائها Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi Wa dawaiha Wa afiyatil abdani wa shifaiha Wa nuril absari Wasallim. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh